0: Hallo zusammen, wir legen los und äh, starten unsere Vorbesprechung. Am Samstag 18.30 Uhr steigt das Topspiel in Dortmund, äh, Borussia Dortmund gegen Hertha BSC, live of Sky, 18.30 Uhr. Und darüber wollen wir sprechen heute mit unserem Cheftrainer, mit Paul Dardai und auch mit unserem Sportdirektor Arne Friedrich. Ähm, vorweg darf ich schicken, dass ähm, drei Spieler nicht zur Verfügung stehen werden am äh, Samstag, Dajic Boyata, Semi Kedira und Matthäus Kunja, für die beiden reicht es noch nicht fürs Wochenende oder für die drei insgesamt. Ansonsten trainieren alle, sind Stand heute auf jeden Fall spielbereit und dann will man sehen, wie der Kader und dann wie die erste Elf am Samstag in Dortmund aussehen werden. Dann starten wir die Runde. Ich sehe auch schon das erste Handzeichen und wir starten bei der DPA und Arne Richter. Arne, bitte.
1: Hallo zusammen. Herr Daday. Wie wollen Sie denn dieses Naturphänomen Erling Haaland stoppen? Würden Sie ihn vielleicht auch gerne mit einem Fluch belegen, wie es die Spieler von Sevilla versucht haben?
2: Also, wir werden das gemeinsam versuchen. Und äh, Ende des Spiels kannst du die Frage stellen, Ball, habt ihr das geschafft oder nicht? Und, und dann sage ich die Antwort und dann sage ich, wie ist die Aufgabe von den Jungs. Wir versuchen, die schon die, die Kette und die, die, die Sechste, diese Abteilung, dass die Treffen sie mit ihm, äh, vorbereiten. Und alles was möglich Informationen geben wir weiter. Die haben schon auch eigene Erfahrung und gemeinsam. Ja, schauen wir mir das und zum Not dann hält Runa. Und alles gut.
0: Dann geht es weiter bei der Berliner Morgenpost und Jörn Lange.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich würde da eigentlich gern gleich anschließen. Arno und Paul, ihr habt eine gefühlte Ewigkeit im Fußball verbracht und ihr habt Tausende Spieler gesehen. Fallen euch vergleichbare Kandidaten zu Erling Haaland ein? Er ist ja wirklich eine Naturgewalt. Und was traut ihr ihm in der Zukunft noch zu?
0: Du
3: bist dran. Also auch von meiner Seite aus Hallo in die Runde. Ja, Erling Haaland ist ähm, wirklich ein unfassbar starker Spieler. Ich habe es jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen zu Paul gesagt. Ich würde mich total freuen, gegen ihn zu spielen. Er ist ähnlich äh, wie mit äh, Lewandowski. Wenn man als Abwehrspieler die Chance hat, gegen ja, die wohl besten Stürmer der Liga zu spielen, ähm, ist das für mich oder wäre es für mich eine, eine unfassbare Herausforderung. Ja, es ist schon, er ist schon ein Phänomen, muss ich sagen. In diesen jungen Jahren, ähm, nicht nur diese Torquote zu haben, aber auch dieses, dieses Bild, was er nach außen trägt, ähm, nach jedem Ball hinterherzulaufen, äh, versuchen, die Tore zu machen, diese diese aggressive Grundhaltung, die positive aggressive Grundhaltung auf dem Platz ist schon phänomenal und das wird eine große Aufgabe für Paul und sein Trainerteam und auch für unsere Jungs, ihn am Wochenende in Schach zu bekommen. Er wird eine sehr, sehr große Karriere vor sich haben, davon bin ich überzeugt, weil er einfach das komplette Paket mit sich trägt. Er ist groß, er ist schnell. Hat einen super Abschluss, technisch sehr gut. Kopfballspiel, ähm, finde ich, ähm, ist noch etwas, wo er mit sicher daran arbeiten kann. Aber er ist ein absolut vollkommener Spieler, ähm, Stürmer. Und ähm, klar, höchster Respekt. Aber, und das ist jetzt das Schöne, als Abwehrspieler haben wir die Möglichkeit, oder auch unsere Abwehrspieler haben die Möglichkeit, ähm, ja, ihm zu zeigen, dass wir, dass wir auch gut sind. Und ähm, ich hatte es eingangs schon gesagt, ich würde mich total freuen, gegen, gegen jemanden wie, wie ihn zu spielen. Ähm, und im Grunde genommen, viel verlieren kann man nicht, also das, äh, er hat einen sehr, sehr guten Lauf, er hat es auch jetzt wieder in der Champions League gezeigt und ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, mit Lewandowski in unserer Liga ganz sicher die, die besten Stürmer.
2: Ich glaube, das war ausreichend. Ich nur einen sagen, Spaß daran zu haben, zu verteidigen gegen ihn. Ja, richtig mit Spaß verteidigen und das wird schon funktionieren. Dann geht es weiter
0: bei Stefan Hermanns und dem Tagesspiegel. Ja, hallo in die Runde. Paul, du hast gerade gesagt, man kann ihn nur gemeinsam stoppen. Trotzdem wird natürlich viel auch von der, von der letzten Kette, also der Verteidigung abhängen. Zuletzt hast du mit Dreierkette gespielt, mit derselben Besetzung. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum diese drei das im Moment aus deiner Sicht so gut machen.
2: Ja, erstmal hat man immer wieder die Training beobachtet, ja, und äh, das gilt nicht nur defensiv, ja, das gilt auch offensiv, ja, unser Spielaufbau, dieser äh, sogenannte Staffelung, wie die alle drei auch antrieben kann, auch äh, wenn jemand uns pressen will, die sind sicher und selber die Gegner, die letzte Gegner, ich glaube, Glünti haben sie ausgesucht als pressing Gegner und ich glaube, dass äh, hat eine schöne Antwort gegeben Also die alle drei hat die Schnelligkeit, alle läuft unter vier. Ja, die ersten zehn Meter bei alle drei sehr gut, sogar klünte ist äh, für internationale Schnelligkeit, ja, äh, wenn ich diese Wort benutzen darf, ja, weil das ist nicht nur für die Bundesliga, sondern für international reicht. Er kann sehr viel aushelfen. Praktisch defensiv können wir ablaufen, alle drei Kopfballstark und, und äh, Fußball spielen kann auch alle drei. Ja. Und äh, hat das auch bis jetzt gepasst, die sind auch mit der deutschen Sprache, haben sie keine Probleme. Auch äh, reden und äh, Thyssen vor die Kette war überragend. Ja. Und, äh das große Lob für Tusa auch, ja, weil er versucht auch durchzusprechen in die Kabine. Sein Vorbild eigentlich und äh, so wie er trainiert und so wie bewegt hier äh, äh, Profi. Also praktisch. Ich glaube, dass das sieht gut aus bei uns und ich kann auch die Zahlen sehen, ja, wie viel Torschuss kommt gegen äh, uns oder wie ist die Ballbesitz. Ob das Bayernspiel war, ob hier okay, das Wandererkette oder leipzigspiel Leipzig-Spiel oder die äh, Wolfsburg-Spiel oder oder jetzt letztes Mal. Ich glaube, das sieht nicht schlecht aus und das, das gibt sich auch. So guckst du die Training und der Wichtigste ist zum Schluss, wer mit wem funktioniert. Die Paarungen, die Charakter. Ja, wer mit wem gerne spielt oder verstehen sie. Ja, manchmal nur zum Schauen muss man nicht mal reden. Und das ist das so entwickelt eine Mannschaft und ich bin erstmal mit die zufrieden und dann werden wir sehen. Wo geht's weiter?
0: Bei Anne Richter und der DPA. Ja, eine Frage an Herrn Friedrich. Es wird jetzt viel über Freddy bobisch gesprochen und in Frankfurt gab es
1: gestern eine Sitzung. Wie beeinflusst denn diese Gerüchtelage Ihre Arbeit jetzt aktuell? Im Abschiedskampf ist es wahrscheinlich nicht hilfreich. Und auch vielleicht planerisch.
2: Es geht ja auch um Ihre Position.
3: Ja, sie beeinflusst mich eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte es, ich glaube, vor einer Woche schon gesagt auf der PK, ich habe es auch jetzt nach dem Spiel. Bei dem Kollegen gesagt im TV. Ich habe zwei Aufgaben. Das ist das eine. Ähm, Stand heute. Wir wollen in der Liga bleiben. Daran arbeiten wir tagtäglich. Und das andere ist, ähm, die Weichen zu stellen für die, für die nächsten Jahre für Hertha BSC. Und ja, es wurde ja schon gesagt. Es wird ähm, natürlich. Es ist auch nicht meine Aufgabe, über solche Themen nachzudenken. Wir haben einen Vorstand, ähm, der darüber berät, wer äh, Geschäftsführer Sport wird, ob jemand Geschäftsführer Sport wird. Und ich werde am Ende unterrichtet und ich werde meine Arbeit genauso weiterführen. Ich bin allein im Moment, habe ein tolles Team um mich herum und alles weitere interessiert mich nicht. Und wie gesagt, so viel Zeitung lese ich jetzt auch nicht, dass ich mich immer von den, von den neuesten Gerüchten beeinflussen lasse. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Die Arbeit macht Spaß und ja, wir haben eine schwere Aufgabe vor der Brust.
0: Nächste Frage kommt von der Süddeutschen Zeitung und Javier Caceres.
1: Ja, hallo. Auch meinerseits äh, ein Gruß in die Runde. Ähm, auch eine Frage, die jetzt nicht mit dem Spiel zu tun hat, Herr Friedrich. Äh, Joachim Löw hat seinen Rücktritt angekündigt. Das ist ein Trainer, den Sie auch bestens kennen, äh, unter dem Sie einige wichtige Spiele gemacht haben in Ihrer Karriere. Was hat der, der, die Ankündigung bei Ihnen ausgelöst? Äh, und äh, ja, wie, wie bewerten Sie in der Rückschau seine Arbeit? Äh, auch wenn er jetzt noch im Amt ist, ist ja quasi eine Situation gegeben, in der man Bilanz ziehen kann.
3: Ich habe äh, morgens davon erfahren im Büro. Ich habe es selber nicht gelesen in der Zeitung. Also, ich lese morgens früh immer Zeitung. Da war es noch, äh, noch nicht draußen, die Nachricht. Das war für mich schon auch überraschend. Ich glaube, dass ähm, der Zeitpunkt gut ist. Ähm, er hat äh, eine Entscheidung getroffen. Das ist eine klare Entscheidung. Ähm, ich finde es vor äh, sehr vorteilhaft, jetzt auch schon, wenn er diesen Entschluss getroffen hat, eben auch zu kommunizieren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, natürlich für den DFB rechtzeitig genug sich um einen Nachfolger Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft die Chance, Joachim Löw wirklich einen verdienten Abschied zu bescheren. Joachim Löw hat dem deutschen Fußball so viel gebracht. Er hat uns in die Weltspitze gebracht, er hat uns in der Weltspitze etabliert, er ist Weltmeister geworden. Und ich glaube, wir alle sollten sehr dankbar sein für das, was Joachim Löw hier an den letzten Jahren, in den vielen Jahren ähm, für uns gemacht hat. Ähm, ich hatte eine, selber eine tolle Zeit unter ihm. Ich kann nur sagen, Jürgen Löw ist ein Trainer, der eine klare Vorstellung hat. Er ist sehr loyal und ähm, auch immer sehr offen und transparent. Und ähm, natürlich auch, er hat Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht jeder immer so äh, unterstützt hätte. Aber es ist halt so im Fußball, einer muss die Entscheidung treffen. Und ähm, ich glaube, am Ende ist es für alle Beteiligten ähm, eine gute Entscheidung. Ich weiß auch, dass äh, ich hatte mit Yogi telefoniert an seinem Geburtstag. Ich hatte ihm auch jetzt äh, gestern geschrieben äh, nach der Nachricht. Äh, wir sind auch äh, weiterhin noch, noch in Kontakt. Ich weiß natürlich auch, dass äh, Trainer sich äh, reflektieren. Es ist eine unglaublich lange Zeit, die mit Sicherheit auch äh, Kräfte gekostet hat. Und aus meiner Sicht, äh, Zeitpunkt finde ich ist gut. Kommunikation ist gut. Und jetzt ähm, wünsche ich uns allen, dass die Mannschaft Yogi einen wirklich würdevollen und guten Abschied ähm, beschert. Bestmöglich mit dem Titel. Und ähm, deswegen das ist das alles, was ich dazu sagen kann.
0: Dann machen wir weiter bei der Berliner Morgenpost und Jörn Lange.
1: Paul, wir haben bislang viel über Verteidigung gesprochen, aber du hast schon angekündigt, dass du in Dortmund auch mutig auftreten willst. Ähm, hat sich Dodi Lukebakio mit seinem Tor gegen Augsburg jetzt aufgedrängt für einen Platz in der Startelf oder kann er der Mannschaft mit seinem Speed vielleicht sogar als Joker noch mehr helfen?
2: wir habe jetzt für die zwei Position drei Spieler, aber ich habe meine Entscheidung nicht getroffen haben. Übernimmt die Jokerrolle, also ob das Christoph, Dotti oder John einer muss das übernehmen. Aber diese muss ist ja ein komisches Wort eigentlich, weil wir haben ein guter Teamgeist jetzt und habt ihr alle gesehen. Dotti hat das auch letztes Mal akzeptiert, hat er reingekommen, hat ein gutes Spiel gemacht, hat er sogar wichtige Tore geschossen und wenn dieses Mal ein anderer trifft, ich glaube, wird genau so sein und äh, wir bewegen wir äh, in eine gute Richtung und äh, das ist das, was zählt und heute kann ich noch zu dir nicht sagen, Werke zwei, Stürm da. Ja?
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Javier noch mal.
1: Ja, im Grunde daran anschließend und äh, vielleicht ein bisschen ähm, tiefer gehen, was, was, was genau dieses Verhältnis untereinander dieser drei Stürmer anbelangt. Also man hatte äh, zum einen diese, diese Situation, äh, wo äh, Luke Bacchio äh, und Cordoba über den Elfmeter gesprochen haben. Dann hat äh, Luke Bacchio getroffen und alle drei Stürmer haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, miteinander gejubelt. Ähm, Sie betonen immer, dass der Teamgeist besser geworden ist. Leben die Stürmer das gerade vor? Ist das etwas, was, was Sie sehen, Herr Dardai?
2: Also ich glaube nicht nur die Stürmer. Natürlich, das ist schön und vorbildlich. Aber, aber jeden Tag in die Kabine, die Stimmung wird immer wieder anderes und besser. Äh, auch die Training, alles gemeinsam. Und so viele Zeiten, dann würde jetzt eine richtige Psychologe uns äh, beobachten oder eine, das sogar von die Körpersprache Berichte schreiben kann. Ich glaube, die Mannschaft hat sich äh, verbessert auch geändert, aber da müssen wir dranbleiben. Ja. Das ist jetzt sechs Wochen, ja, praktisch die Vorbereitung beendet. Jetzt müssen wir auch für die nächsten zwei Spiele keine Ausrede suchen oder wir müssen wir punkten. Ob das Dort und ob das Leverkusen, da müssen wir hingehen und auch uns so zu präsentieren, damit wir punkten. Und äh, die, was ich spüre, was ich sehe, das ist äh, erstmal positiv, ja, natürlich manchmal die Trainer muss böse sein, manchmal nett sein oder die ganze Umgebung hier. Deswegen habe ich auch eine einfache Aufgabe hier, weil, weil die Manager, also Adner, ist auch, auch hier jeden Tag. 90 Prozent von der Sitzung ist dabei, er kriegt mit. Ja? Und wenn er etwas andere Meinung hat, kann er sagen. Ja? Und dann kann man vieles austauschen. Jetzt bist du nicht einfach alleine hier und zum Schluss vielleicht bei einigen Entscheidungen unsicher. Ja? Sondern machen wir machen gemeinsam sehr viele Dinge. Und da äh, kann ich nur eins sagen. Ja? Wenn ich vergleiche meine Gefühl vor sechs Wochen mit jetzt, bin ich sehr, sehr... Ich fühle mich wohl. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Das scheint stand jetzt nicht der... Doch, Javier Caceres nochmal. Süddeutsche Zeitung. Was hat sich denn in den sechs Wochen
1: verändert? Können Sie das nochmal ein bisschen erklären? Konkret.
2: Ja, also... Nächstes Jahr, die Film ist fertig. Ja, und dann... Bist du hast dich eingeladen zu der Hertha-Geschichte, was alles geschehen ist dieses Jahr. Und dann können wir darüber reden. Es gibt viele interne Sachen, ich muss es auch verstehen, ja, weil, weil Intimität gehört auch zum Fußball, gehört auch zu die Kabine. Ich weiß, ihr sucht auch Schlagzeile. Wir versuchen auch einiges zu geben. Ja, wir sind sehr korrekt, ich denke, und sehr offen bin ich mit euch. Aber es gibt Sachen, was man nicht sagt. Und wenn wir das schaffen und Ende des Jahres oder so, als ein Film fertig wird, dann wirklich setzen wir zusammen. Aber genauso, was ich gesagt habe mit Spielplan. Nach jedem Sonntag, wie können wir hier treffen? Ich zeige, was wir wollen dann. Natürlich für die Berliner Journalisten, dass die jeden Tag auch zum Training kommen. Und dann können wir darüber diskutieren, weil das ist gut, das ist schön, das schadet nicht. Ja. Genau so, solche Intimität, was alles passiert, ja, wenn so ein Film rauskommt, vielleicht öffnet auch eure Augen, aber das kann man nicht alles erzählen. Ja. Und die Frage ist gut, ich verstehe, das würde auch die Fans interessieren. Eure Aufgabe auch für die Fans, ja, die Wahrheit weiterzugeben. Ja. Aber es gibt Sachen, was intim ist und das muss ich auch behalten.
0: Gibt es noch Bedarf für Fragen?
1: Äh, ja, ich würde tatsächlich fragen. Also die, ja. Ihre Kollegen von Union haben ähm, für das Wochenende Schnelltests für Journalisten angekündigt. Äh, äh, Gibt es da, weil Paul da gerade anspricht, äh, wir sollten mal wieder beim Training vorbeikommen, äh, was ich gern machen würde. Äh, Gibt es ähnliche Pläne bei Hertha BSC auch, äh, möglicherweise Schnelltests anzubieten, damit man dem, dem Training beiwohnen kann?
3: Also da sind wir auf jeden Fall immer... Ähm auch in Kommunikation, das ist etwas, was natürlich unser Hygienebeauftragte Dr. Park und auch mit Tom Herrich auch immer wieder besprechen. Uns ist ganz, ganz wichtig, wenn es Möglichkeiten gibt, da eben auch zu helfen. Für uns ist wichtig, transparent zu sein. Uns ist wichtig, auch den, den Journalisten euch die Möglichkeit zu geben, eben auch zu arbeiten, euren Job zu machen. Und wenn es da eine Chance gibt, dann werden wir mit Sicherheit da auf euch zukommen und euch unterstützen und helfen. Wir alle wünschen uns, dass das normale Leben so schnell wie möglich zurückkehrt. Ich habe heute gelesen, dass wir jetzt angeblich wieder in einer, dritten, in einer dritten Welle sind. Deswegen, da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich die, die Dinge eben auch weiterentwickeln. Aber ich kann euch nur sagen, von unserer Seite aus, wenn es Möglichkeiten gibt, werden wir auf jeden Fall unterstützen und euch helfen.
0: Dann gehen wir zum RBB und Astrid Kretschmer. Astrid, Wir hören dich noch nicht. Dein Mikro ist noch gemutet.
1: Oh, sorry, das hat sich hier irgendwie. Ja, jetzt hören wir dich. manchmal. Gut, eine Frage noch an Arne Friedrich. Sie haben ja gesagt, wir also in Hinsicht auf Dortmund, wir haben eine schwere Aufgabe vor der Brust. Wie sehen Sie denn die Chancen? Wie schätzen Sie? Also man kann ja sagen, Hertha ist jetzt so im Europa, äh, in, wieder im Champions League äh, Modus beziehungsweise <lacht> was die Gegner angeht oder Europapokal Modus. Wie schätzen Sie die Chancen ein?
3: Also ich glaube, dass in der Bundesliga jeder jeden besiegen kann. Das ist schon mal Fakt. Ich habe keine Angst, nach Dortmund zu fahren. Ich weiß um die Stärken von Borussia Dortmund. Wir haben eben schon über, auch über einzelne Spieler gesprochen, aber am Ende das Spiel geht bei null los. Ich glaube schon, dass wir selbstbewusst sagen können, dass wir sehr gut arbeiten, aber ich, ich komme auch immer wieder darüber, äh, darauf hin, hin zurück. Wir können viel reden und ähm, das tun wir ja auch und es macht auch Spaß. Am Ende sieht man die Leistung auf dem Platz und am Ende werden wir daran gemessen, wie die Ergebnisse sind. Ich glaube schon, dass wir eine Möglichkeit haben, ähm, da zu gewinnen. Definitiv. Warum sollen wir nicht in Dortmund gewinnen? Es wird schwer. Ähm, Dortmund hat unter der Woche Körner gelassen. Ähm, ich habe das Spiel gesehen gegen Sevilla. Es war sehr intensiv. Natürlich äh, haben sie jetzt noch ein paar Tage Zeit gehabt und auch jetzt immer noch sich zu regenerieren, aber Warum sollen wir da hinfahren und Angst haben? Also wir ähm, wissen, wer Favorit ist, das Borussia Dortmund. Wir wissen, dass wir in einer schweren Situation sind. Aber wir wollen und müssen Spiele gewinnen. Und ähm, wir haben jetzt äh, letzte Woche mit dem Sieg gegen Augsburg einen wichtigen Schritt, einen ganz, ganz kleinen wichtigen Schritt äh, getan. Und wir wollen das fortführen. Und ähm, am Ende nochmal, äh, ich bin davon überzeugt, dass wir ein sehr gutes Spiel in Dortmund machen werden und dass wir da auch auf jeden Fall gewinnen können.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Sehe ich jetzt nicht mehr. Gut, dann herzlichen Dank an die Vertreter der Medien fürs, ähm, für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle Hertha-Fans. Drückt uns die Daumen am Samstag 18.30 Uhr in Dortmund. Treten wir an, bei Borussia Dortmund live auf Sky zu sehen. Und dann sehen wir uns danach hier wieder. Bis dahin.